0: С точки зрения эволюции, для того, чтобы что-то возникло, оно должно помочь тебе размножиться. Многость позволила нам рожать детей чаще, потому что ты не прыгаешь с детенышем По ветке у человека, конечно, есть свобода воли и разум, и способность противостоять своим каким-то биологическим инстинктам и принимать решения независимо от своей биологии.
1: Неслабый пол. Подкаст проекта «Гласное». Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я его ведущая Настя Седухина. Обычно мы обсуждаем в подкасте положение женщины, отношения полов с точки зрения социума. В этом выпуске мы хотим немного изменить ракурс и поговорить о гендерных отношениях с точки зрения антропологии и эволюции. В обществе бытуют представления, что люди – полигамные существа, что мужчины по природе склонны доминировать, и вообще человеческий род воспроизводит модели поведения животных. А что думают о таких заявлениях антропологи? Насколько глубоко заложена в человеке природа, и как сильно она влияет на наше поведение сегодня? Противоречат ли биологические паттерны гендерному равенству и феминизму? У нас в гостях антрополог, декан факультета социальных наук в Квинс-колледже Нью-Йорка Катя Печенкина. С научной точки зрения человек произошел от обезьяны. Можете сказать, насколько далеко он ушел от обезьяны с точки зрения эволюции межполовых отношений?
0: Давайте начнем с того, что когда мы говорим «человек произошел от обезьяны», люди склонны представлять, наверное, мартыш или макак, или там каких-то бабуинов. Конечно, когда мы говорим, что человек произошел от обезьяны, мы имеем в виду что-то другое. Человека, самым бли- ближним родственником человека являются шимпанзе и бановы, которые живут в Африке. Потом гориллы, потом орангутанги, потом гибоны. Какой у нас был с ними общий предок, представить, в общем-то, довольно сложно, скорее всего, отличался от нас, отличался от шимпанзе, отличался от... Это так просто, чтобы понять, о каких обезьянах мы говорим, когда мы говорим о предковых формах человека. Насколько человек ушел в половых отношениях от приматов? У человека, конечно, есть свобода воли и разум, и способность противостоять своим каким-то биологическим инстинктам и принимать решения независимо от своей биологии. У человека существует культура, которая громадная сложная надстройка над биологией. Которая может регулировать сексуальность человека. И регулирует ее, и ограничивает, и направляет в другие русла в значительной степени. Но с другой стороны, конечно, у нас есть репродуктивная биология. И сказать, что мы полностью независимы от этой репродуктивной биологии было бы неправильно. Репродуктивная биология во многом все-таки определяет, как общаются мужчины и женщины как строятся отношения между мужчинами и женщинами, между однополыми парами, три однополых парами. Все это можно, наверное, найти э, в живой природе.
1: Насколько отличаются стратегии брачного поведения у людей и у животных? Вот вы сказали, что у человека есть воля, человек может как-то контролировать свое там, половое влечение, да, и у него есть разум, и он может принимать решения вне зависимости от своих биологических склонностей. Как это выражается вот, в брачной стратегии?
0: Я все-таки биологический антрополог, я буду говорить о том, что мне знакомо и привычно, а именно о человекообразных обезьянах и, может быть, о разных людях. Говорю сразу, я не социолог и не историк. И говоря о социологии и истории, я, в общем-то, чувствую, что я буду рассуждать, как делить Человекообразные обезьяны, они уже довольно умные, и у них довольно сложное поведение, и тоже есть выбор, как себя вести. Даже если мы будем смотреть на орангутангов, мы найдем разные стратегии и разные типы межполового общения. Например, опять вернемся к моим любимым орангутангам. У орангутангов можно найти два разных типа самцов с разным репродуктивным поведением. Самцы, которые фланкируются, они набирают такие щечные жировые складки. Можно посмотреть фотографию. В общем, когда показывают фотографию орангутанга, обычно показывают фланкированного самца с большой такой круглой мордой и жировыми наростами вокруг этой морды. И эти самцы, они становятся доминантные самки, их предпочитают, любят, с готовностью с ними спариваются, то есть на своей территории этот фланкированный там он король. В то же время он вынужден драться со всеми конкурирующими самцами, и вот поддерживать эти жировые складки. У него обычно большой толстый живот, мы бы сказали, пивной живот. Это очень энергоемкое состояние. В таком состоянии он может продержаться полгода. За полгода от него забеременеется самок, у него будет много папу. Потом он бедно сдувается на обычно покалечен, у него какие-то там травмы, переломы, которые будут заживать. И, в общем-то, весь остаток жизни он живет уже такой какой-то поломанный несчастный, а никто на него не обращать внимания. Есть самцы, которые не будут флайкироваться никогда. Они просто тихо, когда нету доминантного самца рядом, как-то все таки с одной-другой самкой спарятся. И за их долгий, здоровый образ жизни у них может быть даже больше потомства, чем у этого флайкированного самца. Или примерно столько же. В общем-то, у приматов мы видим... Среди самцов много разных типов поведения. У гобуинов то же самое может прийти доминантный самец. Он продержится несколько месяцев. Часто этот самец еще страдает инфантицидом, то есть он захватывает группу самок, он а, убивает всех предыдущие потомство, а, особенно если они еще выкармливают это потомство молоком, а, чтобы все самки Пришли в эстрос, пришли прошли профиагуляцию. Самки от этого впадают в стресс жуткий. Самец может осеменить всех этих самок. Они быстро родят детенышей. Такой самец, опять-таки, держится где-то несколько месяцев. А на смену может прийти дружелюбный самец, который не страдает инфантицидом. Но все самки у него беременные, И потомство у него гораздо меньше бывает, Плюс есть самцы, которые, например, никогда не захватывают группу самок. Они будут кружить вокруг и пытаться как-то с одной-другой самкой, не доминируя над группой, пока доминантный самец не смотрит, спарится. Но это все разные стратегии самцов. Когда мы смотрим на самок-приматов, в общем-то самки-приматов в плане размножения за некоторыми редкими исключениями довольно похожи. Приматы — это обезьяны и их ближайшие родственники. Собственно говоря, наша биологическая группа. Обезьян, самок, в основном они рожают одного детеныша, А детеныш держится за маму сразу. Самка выкармливает его молоком, бегает с детенышем по деревьям или бродит по земле. Не все, не все приматы древоглазащие. В общем, самка с детенышем некоторая самодостаточная группа. И для самки важно чтобы детеныш вырос. И этот детеныш может быть довольно энергозатратный, потому что шимпанзе продолжает кормить детеныша грудью года четыре. Самцы очень редко. У обезьян, опять-таки, за некоторыми интересными исключениями принимают участие в выращивании этого потомства. То есть репродуктивный успех самца. У приматов обычно зависит от того, с каким количеством самок он может спариться. А у самок он зависит, в общем-то, от доступа к ресурсам. И как успешно она выращивает этого своего детеныша, который на ней сидит. Спарится всегда какой-нибудь самец, найдется.
1: От чего зависит, фланкируется или не фланкируется? Вот хороший
0: вопрос, это, кстати, обсуждается. Может ли быть, например, генетическая предрасположенность к этому? что самцы на генетическом уровне, у них есть потенциал фланкироваться, у кого-то просто вот нет. А, но, например, если внезапно фланкируемый вот этот доминантный самец погибает, а несколько других самцов в этой зоне обитания могут начать фланкироваться. То есть существует какое-то поведенческое Ой. распознавание, наверное, что вот сейчас удачный момент — я наемся, зафланкируюсь, и получится.
1: Ну, то есть среда как-то благоприятствует да, этому?
0: Да, среда влияет. Но, опять-таки, они все индивидуальные на генетическом уровне. Так же, как люди. Люди бывают более доминантные, менее по характеру, по поведению, по физиологии. То же самое, наверное, у орангутангов. то, что мы имеем разные типы людей и разные типы рунгутангов, показывает, что все эти репродуктивные стратегии в общем-то выживают и размножаются.
1: Но получается в долгосрочной перспективе жизнь у этого фланкируемого самца незавидная. Он
0: видит, что вот сейчас я буду счастливым, популярным самцом, все меня будут любить, наверное. Куплю гитару, пойду по девкам. И все будет хорошо, а то, что через 10 лет я с переломанным носом, челюстью и хронический алкоголик, зато уже размножился. Примерно так.
1: При этом получается, вот вы еще сказали, что 4 года ухаживают самки за своим потомством. Это чуть дольше, чем срок декрета в России разрешенный.
0: Да, но у шимпанзе это вообще очень длительный, энергоемкий процесс. У шимпанзе продолжительность беременности почти такая же, как у человека. Это 8 с лишним месяц. И потом вот следует 4 года, пока она выкармливает грудью, она не может забеременеть, блокируется овуляция. После этого то есть шимпанзе рожает раз в 5 лет. Сам а, репродуктивный период у нее примерно такой же, как у человека. То есть 20 лет. Соответственно, мы можем посчитать 20 поделить на 5. Вот ее максимальный а, репродуктивный успех.
1: То есть больше четырех детенышей она не рожает?
0: Да. При, при этом надо принимать во внимание, что детеныш может погибнуть. Может быть, она вложила в него 2 года, 3 года прыгнулась с ветки на ветку, детёныш свалился, и весь твой репродуктивный вклад. Шимпанзеры ножаются плохо. Одно из объяснений двуногости человек, на самом деле двуногость позволила нам выражать детей чаще, потому что ты не прыгаешь с детёнышем по ветке, ты можешь организовать какое-то кооперативное выращивание детей, когда на земле сидит, скажем, пожилая самка или Пара самок, сёстры, они наблюдают за детским садом. У них детский сад. Остальные пошли за едой и в руках принесли какой-то провиант вот этой группы. И при таком сценарии ты можешь рожать, в общем, раз в год, раз в полтора года. Можно повыкармливать детёныша, скажем, грудью год-полтора, а потом перевести на какую-то уже более а, смесь грудного выкармливания обычного. Вот. И, собственно говоря, таким образом мы размножаемся более успешно, чем шимпанзе. Более быстро.
1: А у шимпанзе, получается, нет вот такого вот кооперативного выхаживания детенышей Не организуют они подобие детского сада?
0: Они друг другу помогают, но они не организовывают, скажем, детские сады. Хотя другие приматы. Кооперативное выращивание потом, чтобы, в общем-то, Стратегия для приматов не новая. Но вот это интенсивное выращивание, выкармливание детеныша грудью 4 месяца, то, что он на матери сидит. И, кстати, у шимпанзе самцы остаются внутри группы мамы и сохраняют с мамой отношения на всю оставшуюся жизнь.
1: Собственной, м- собственной мамой.
0: Собственной мамой, да. То есть они помнят, она их будет поддерживать, если ты родился у доминантной самки, у тебя высшие шансы пробиться через иерархию, стать более доминантным самцом, то есть самка будет тебя поддерживать. Есть случаи, когда мать погибала уже у взрослого самца, и этот самец впадал в депрессию, переставал есть, то есть понимал, что он потерял мать,
1: учтил. Доминантные самки – это кто, как выражается их поведение в животном мире?
0: Ну, доминантная самка имеет больше доступ к ресурсам. Она будет получать от других самок разные привилегии. У Бануба, например, группа часто доминируется самкой и регулируется самкой. И самка принимает решение, где конкретно эта группа будет пастись, как она передвигается. Самки приходят в группу, и они должны понравиться этой доминантной самке. Она может их принять или не принять. Часто происходит некоторый половой акт между доминантной самкой и новой самкой. И этот половой акт свидетельствует о том, что эта новая самка принята группой. Вообще у шимпанзе Бонобо секс — половой акт. Начал играть роль не только для размножения, а для некоторой социальной регуляции то есть вот этот слоган «Make love, not war», это, в общем-то, очень типично для именно Банобо, что когда какой-то конфликт возник, возникает, он часто разрешается половым актом. Самцы с самцами, самки с самками, где-то сексуальные какие-то отношения. Если Банобо видят еду, они будут праздновать это некоторые половые оргии. В общем, интересные у них половые отношения.
1: То есть однополые отношения распространены среди приматов, среди шимпанзеев? Однополые
0: отношения распространены везде. В общем, достаточно сходить на собачью площадку для того, чтобы на довольно много однополых половых отношений среди животных. Но да, у приматов, опять-таки, поскольку половой акт играет роль не только для размножения, а для установления иерархии, установления дружбы, установления каких-то альянсов, в общем-то, однополые
1: отношения очень распространены. Если сравнивать стратегии поведения межполового среди приматов и среди первобытных людей, есть ли сходство?
0: Зависит от того, что мы представляем, как мы представляем себе первобытного человека. Человек эволюционировал и менялся. А первобытный человек 400 тысяч лет назад, если мы считаем это человеком, отличается от первобытного человека 100 тысяч лет назад. Наверное, с точки зрения заботы о потомство, интересно два момента. Мы люди прямоходящие. И для прямохождения у нас очень изменился таз. Это помогает нам балансировать вперед назад Таз у нас маленький, узкий, что осложняет руки. Пока у нас голова и мозги оставались маленькими, это было не такой большой проблемой. У детенышей была тоже маленькая голова, маленькие мозги. Потом пошла эволюция на увеличение головного мозга, на увеличение головы. И вот детеныши с большой головой в этом узком тазу уже точно застревают и не проходят. Поэтому в какой-то момент достигнут эволюционный компромисс мы на самом деле рожаем детеныши с недоразвитым головным мозгом и в общем-то развитие и рост мозгов у нас вынесен за пределы внутриодробного развития мозг человеческого детеныша очень очень активно растет в первый год жизни у шимпанзе фактически детеныш уже рождается старушим головным мозгом развитым и поэтому детеныш может схватиться за маму и может с ней прыгать по деревьям. У человека, детеныш, ну Да, у них есть этот хватательный рефлекс, но если вы попробуете новорожденного детеныша посадить на спину и залезть с ним на дерево, то он свалится, разобьется, И вообще-то, не знаю, вот с моими детьми я их старалась до 6-месячного возраста вообще особо не трогать, потому что такое ощущение, что у них сейчас что-то отвалится. Они все таки желеобразные, кричат, их надо греть. Из этого мы можем, скорее всего, заключить, что уже у первобытных людей для того, чтобы выращивать это кричащее беспомощное потомство, была очень важна кооперация. Были нужны какие-то партнеры. Может быть, старшие самцы. Скорее всего, мужчины были нужны. А, вот, и привлечение мужчин для того, чтобы они там вокруг были и помогали с этим потомством, скорее всего, было круциально. Отбор пошел во многом а, у самок на то, чтобы захватить, привлечь самцов, чтобы они вот, занимались потомством. А, в общем-то, есть довольно много биологических приспособлений у нас. И, и этим мы отличаемся от шимпанзея. У всех остальных обезьян самцы, ну за исключением мормозеток, детенышам, детеныша головного душа.
1: А что касается вот внешнего вида, мы часто видим в животном мире, что, ну, например, у тех же павлинов, да, там красивый хвост у самцов и нет такого хвоста у самок. А вот что касается приматов, ну и первобытных людей, как вообще внешняя привлекательность получается самок важнее или и самок и самцов одинаково важна привлекательность внешняя?
0: Да, это интересный момент между прочим. Во всем животном мире Красочные, красивые, с какими-то интересными физическими чертами самцы. Обезьяны не исключение. Если вы видите обезьяну с красивой красной, синей мордой, золотой грибой, пятнами, это самец. А самки серенькие, коричневенькие, потому что самке очень важно, чтобы ее хищник не заметил.
1: Она не может дать отпор, поэтому...
0: Но когда на тебе сидит детеныш, ты всегда уязвим. Да? А какие у нас хищники? А в общем-то, крупные, всякие хищные птицы для приматов представляют проблемы, особенно для, для более мелких обезьян. Утащить детеныша. Если ты будешь сидеть с детенышем и с павлиним, хвостом, тебя хищник заметит. А птицы же, они цвет хорошо различают. Обезьяны, кстати, многие цвета, цвет они очень хорошо различают. Но шимпанзе различают. Соответственно, во всем животном мире можем вспомнить оленей с красивыми рогами, пятнами, всегда будет самец. А фактически, человек в этом плане, мне кажется, уникален. Может, я, конечно, чего-то не заметила. Но у человека явно пошел отбор на то, чтобы самки были физически привлекательны для самцов. Например, у самок человека, у женщин, есть большая надутая грудь, которая привлекает мужчин. Поддержание этой сдутой груди является энергозатратным процессом. Если мы возьмем любую другую обезьяну, если она не в периоде у нее грудь дувается. У самок человека есть грудь. Самки человека полностью лишены волос. Я подозреваю, что это тоже некоторый отбор на привлекательность. Несколько педоморжное лицо, которое напоминает детеныша. У всех млекопитающих есть слабость детеныша. Большие глазки, маленький подбородок, маленькая нижняя часть лица большая. Потом склонность. К жира в районе бедер, ягодиц, в общем-то, вполне возможно. А обезьяны в основном относятся к жиру хорошо, то есть вот, у того же рунгутанга этот пивной живот, или у пропуски с обезьян, у назалиса, у них тоже там самец с большим носом, с большим животом, а у человека, самки, в общем-то, это отложение жира на бедра может быть, для того, чтобы привлечь самцы. Ну, в общем, самцы явно у человека воспринимают сам как нечто эстетически красивое, привлекательное.
1: А получается, внешняя привлекательность самцов становится менее важна?
0: Скорее всего, тоже важна. И, в общем-то, за счет этого женщины и мужчины выглядят настолько по-разному. В общем-то, на эту тему можно долго говорить. Почему важна привлекательность? В общем-то, у приматов, опять-таки, самцы, самец может быть привлекательным, а, красочный, гамадрил, красный нос, голубые щеки с белыми прожилками, золотая грива. И самки его примут с распростертыми объятиями, он становится главой группы. Другой способ ⁇ это физическая сила. А, есть приматы, у которых явно есть принуждение, я уже упомянула, захват группы. Доклад группы обычно идет при помощи физической силы. дерешься с другими самцами, и, в общем-то, некоторое насилие над самками, подчинение небольшой группы самок себе. В каких ситуациях эволюция идет по пути того, что самцы должны быть привлекательные, и, а в каких ситуациях физическая сила более важна? Это интересный вопрос.
1: А про менопаузу вы еще сказали, что у приматов ее нет. А почему у человека она появилась?
0: Менопаузы есть очень мало, почти уникальная человеческая черта. Еще менопауза бывает у некоторых китовых. И все. А существует несколько гипотез возникновения менопаузы. Но можно представить, например, простенькую гипотезу, что просто потому, что у человека удлинилась продолжительность жизни. И за счет этого возникает пострепродуктивный период. Я люблю теорию бабушек, которая, в общем-то, подтверждается этнографическими наблюдениями, что у человека, бабушки, да и дедушки часто сидят с детьми и способствуют выживанию потомства. Это позволяет, в общем родителям, маме, папе идти на охоту, заниматься собирательством, как-то, пока они физически активно заниматься сбором ресурсов. То есть можно предположить, но с точки зрения эволюции, для того чтобы что-то возникло, оно должно помочь тебе размножиться. Раз у нас возникла менопауза и бабушки, то значит для того, чтобы твои гены как-то продолжались в эволюционной линии, надо, чтобы... Недостаточно просто вырастить своих детей, надо еще вырастить своих внуков. Тогда ты обеспечиваешь точно продолжение генов. Может быть, еще правда. А пострепродуктивный период у нас очень-очень длинный. Вот мне сейчас 50 это конец репродуктивного периода. Если я не сверну себе шею, у меня есть шанс прожить до 100. То есть я буду полжизни жить в пострепродуктивном периоде. А опять-таки в России, в Китае, во Вьетнаме, да, куда угодно вы поедете, вы часто увидите, что именно сидят бабушки, дедушки. Китай, сейчас особенно, вот когда разрешили второго ребенка. Это на улице, на маленьких стульчиках, бабушки, дедушки с этими детенышами маленькими на руках. А мама и папа работают поблизости, нету. Могут даже работать в другом городе.
1: Бездетность можно считать поражением вот в биологическом смысле слова.
0: Надо согласиться, что в эволюционной биологии существует такой математический параметр. Он называется приспособленность. И он определяется очень просто. Количеством ваших генов в следующем поколении. Соответственно, чем больше вы генов передали в следующее поколение, тем больше у вас приспособленность. Интересный вопрос. Можем ли мы передать свои гены в следующее поколение, не размножившись? Вот Можем мы или нет? На самом деле можем. Потому что наши гены... Находится также в геноме наших сестер, наших братьев, наших кузинов, двоюродных братьев, троюродных братьев, тети-де. Соответственно, если своим действиям, своим поведением мы как-то помогаем нашим братьям, сестрам, разнужиться и их потомству выжить, мы фактически тоже передаем свои гены в следующее поколение. Поэтому был введен параметр приспособленность в широком смысле которая, в общем, ты из вашей приспособленности, а количество вашего потомства плюс потомство ваших сестер, братьев, двоюродных братьев, перемноженные на коэффициент родства. Идею предложил такой эволюционный биолог Белл Гамильтон 20 века, что, в общем-то, репродуктивный успех или эволюционный успех ⁇ это не только твое размножение, а также размножение всех твоих родственников. Понимание того, что вот наша приспособленность не зависит от нашего индивидуального родонажения, пошло еще для того, чтобы объяснить альтруистическое поведение. В общем-то, аль- альтруистическое поведение оно позволяет выжить вашим генам, которые находятся в других способах.
1: Что вы понимаете под альтруистическим поведением?
0: Когда жертвуешь собой ради выживания кого-то, кто находится рядом. У обезьян классический пример альтруистического поведения — это когда самка, завидев хищника, начинает громко кричать, вокализировать. Соответственно, вся группа знает, что приближается хищник. Хищник часто хватает эту самку, то есть она жертвует собой, но выживают остальные члены группы. Чаще всего это э, в группе, где самки связаны узами родства, чаще всего это будет пожилые самка.
1: Мы говорили вот про однополые отношения среди животных. У нас в российском политическом дискурсе можно услышать тезис, что гомосексуальные отношения — это противоестественно. Так может быть, тогда у первобытных людей не было гомосексуальных отношений? Вот есть об этом какие-то наблюдения?
0: Представить себе поведение первобытных людей очень сложно. Реально определить, как они себя вели, Наверное, невозможно. Можно посмотреть на ранние исторические источники, в которых, конечно, гомосексуализм присутствует. В Китае довольно рано появляется институт кастрации. Ялыки. третий а, пол. Опять-таки, зная животный мир, мы знаем, что существует довольно много гомосексуальных отношений в живой природе. Существуют ли примеры, когда... Гомосексуальные отношения становятся основой длительной отношений, партнерства. В общем-то бывает у шимпанзе самки могут установить некоторое гомосексуальное партнерство для того, чтобы защищать потомство.
1: Ну вот мы много говорили про палеандрию, про то, что самцы спариваются со многими самками, самки приматов там, с двумя-тремя самцами, да, насколько я понимаю, насколько максимум с четырьмя получается. Если вычитывать репродуктивный период, да, и срок, с которым самка выхаживает детеныша, человек по своей природе это моногамное или полигамное существо?
0: Скорее всего, человек существо разумное. И в зависимости от ситуации может существовать очень по-разному. Но у человека, опять-таки у женщин, существует некоторый интересный репродуктивный момент, который мы не видим у других обезьян и, пожалуй, редко видим у других млекопитающих. Человек не знает, когда он... А, женщина не знает, когда она овулирует. Овуляция полностью скрыта. Скрыта от самой женщины и от, скрыта от всех окружающих. У обезьян овуляция понятно очень легко происходит либо набухание в области гениталий, может набухать грудь, меняется запах, меняется цвет, все меняется. Самцы всегда знают, когда самка овулирует, самка знает, когда она овулирует. Поскольку все владеют собаками и кошками, если кошка входит в эструс, это просто мама не горюй, это можно из дома бежать. Да? Собаки входят в эструс там два раза в год, опять-таки это всегда очень четко понятно, вот она Обезьяны тоже. Обезьяны, кстати, размножаются в основном не сезонно, поэтому овуляция, если она не выкармливает детеныша грудью, она происходит примерно раз в месяц, как идет какой-то цикл. Но Это всегда понятно. И самцы знают, самка овулирует, она им интересна, шимпанзе могут прийти с подарками, самцы шимпанзе охотятся они могут забить маленькую обезьянку и прийти, предложить кусок мяса за секс и всяко завлекать сам. А у человека вот непонятно. И на самом деле период-то, когда женщина может забеременеть, это тоже 2-3 дня, пойди по ним, попади. Логика такая, что если мужчина будет, самец человека, будет переключаться от самки к самке, то он не, может и не попасть на эту овуляцию. То есть, возникает некоторая лотерея. Что если ты хочешь обеспечить, чтобы эта женщина забеременела, то надо каждые три дня с одной и той же. Да еще, чтобы она на это согласилась, потому что каждый раз с ней драться никакой сил не хват, никаких сил не хватит. Соответственно, возникает, наверное, некоторое, некоторое сползание к моногамии. С полигамией, Полигамные общества у человека, у человека очень ограничено, в основном полигамия бывает. Но это опять меня уносит немножко в историю и социологию, наверное. Но, в общем-то, полигамные общества, они как-то медленно обнажаются, хуже выживают в каких-то ситуациях. Но структуры, структуры семьи, структуры выращивания детей могут быть очень разными.
1: Человек-то животное или нет? Можно ли сказать, что это животное?
0: Животное — это царство многоклеточных организмов. В биологии существует для многоклеточных организмов три царства. Растения, животные, грибы. Не растения, не грибы, а значит, мы животные. Мы, безусловно, животное. Но мы животное, которое способно принимать решения. Мы животное с очень сложной культурой. С культурой, которая часто противостоит биологии или идет против каких-то биологических принципов. Но опять-таки заметим, что ни одна культура, которая, например, пропагандировала полную абстинентность, не выжила, потому что такая культура с очевидностью умирает в первом поколении. Соответственно, какие-то культурные элементы должны быть завязаны на то, чтобы данная группа в данной ситуации смогла воспроизвестись и выжить, а иначе она очень быстро исчезает. Можно задуматься над выживанием некоторых культурных элементов. В чем их приспособленность? Вот интересный пример, например, в России. Мне в детстве всегда толточили. Не сиди на земле, схватив воспаление придатков, будет бесплодие. На самом деле, конечно, сидя на земле, никакого воспаления придатков схватить невозможно. Если бы наша репродуктивная биология была бы столь уязвимой, мы бы давно вымерли. А воспаление придатков можно схватить, если заразится какой-нибудь венерической боли. Но вот этот культурный элемент, почему он существует? Не сиди на земле, а то получишь бесплодие. Потому что девочка, которая это слышит с возраста трех лет, у нее в голове откладывается, что бесплодие — очень плохо. И она начинает этого бояться. И она хочет как можно скорее размножиться. Она размножается, рассказывает это своей дочери — Вот этот культурный элемент таким образом воспроизводится. То есть он завязан на репродуктивную биологию, но очень косвенным образом.
1: Вообще за последний век произошло очень много достижений в борьбе женщин за свои права. Мы говорили про то, как менялось поведение древнего человека – а вот заметно ли с эволюционной точки зрения какое-то вот изменение поведения, да, там за последние, ну, сто лет, грубо говоря?
0: Когда вы говорите изменение в поведении, вы имеете в виду, наверное, Европу или Америку, причем ее образованную часть, потому что отношения полов, скажем, между мужчинами и женщинами в американском университете, в университетской семье будут очень сильно отличаться от отношений между мужчинами и женщинами, если вы поедете в Байоминг на какую-нибудь небольшую ферму. То есть они изменились, но далеко, думаю, не везде. Что сыграло роль? Сыграло роль, конечно, очень сильное снижение детской смертности. Это началось еще в XIX веке и продолжается, в общем-то, по сей день. Детская смертность очень сильно уменьшилась. Я думаю, что доступные контрацептивы, женские контрацептивы, которые позволяют женщинам в общем-то регулировать то, как много они рожают детей, сыграли очень много роль. И памперсы, подгузники, которые можно выкинуть в мусорное ведро, потому что до этого это был полный ужас. А вот, в общем-то, подгузники делают гриблинг очень транспортабельными, да и прокладки тоже очень полезная вещь оказалась в нашей жизни. Конечно, что-то изменилось, но, может быть, не настолько оптимистично, насколько мы хотим себе это представлять.
1: Как Вы считаете, с точки зрения антропологии, возможно ли равноправие полов или нет?
0: Равноправие, конечно, наверное, возможно, но надо помнить, что существует все таки разница в размере между мужчиной и женщиной и в физической силе. То есть, да, конечно, тренированная, сильно тренированная женщина, которая прошла, скажем, американскую армию, и мужчина-алкоголик, может быть, женщина его забьёт. Но среднетренированная, тренированная средне-подготовленная, обычная женщина, среднетренированный тренированный мужчина всегда, в общем, возьмёт вероятность. То есть есть неравенство физической силы. И, конечно, можно попытаться накачать всех девочек, а также, наоборот, не тренировать всех мальчиков, чтобы это как-то уравнение. Я не думаю, что это это сработает. Поэтому всегда будет возможность к принуждению, возможность к насилию, агрессивность самцов, агрессивность мужчин. Она, скорее всего, может быть посредством какого-то систематического воспитания ее можно улучшить, но от нее никуда не денешься. Предположить, что возникнет общество, где все вот так вот систематически будут воспитывать мальчиков, что это нехорошо. Существует законодательство, с насилием надо жестко бороться на законодательном уровне. Существует, конечно, воспитание и пропаганда людей, можно в чем-то убедить.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласные". Если говорить о со стороны мужчин, не только они виноваты. Ну, он меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.